0: Wspólne dziedzictwo kulturalne Trójmorza. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej. Gościem Radia Wnet jest Alina Betteringe. współzałożycielka Muzeum Opowieści o Komunizmie w Braszowie. Muzeum Opowieści o Komunizmie w Braszowie to nie jest typowe muzeum historyczne. To nie muzeum o zbrodniach komunistycznych, o reżimie komunistycznym, ale o opowieściach. Czy ich?
1: Of whom? O opowieściach ludzi,
2: ludzi, którzy żyli w czasach komunizmu. To muzeum historii mówionej. Zebraliśmy historię od ludzi, którzy żyli w tamtym czasie. Są przynajmniej trzy pokolenia, które żyły w komunizmie. Moi dziadkowie, którzy żyli przed komunizmem, a potem komuniści ich dopadli, że tak powiem.
1: Pokolenie moich rodziców, którzy
2: urodzili się w czasach komunizmu i wychowywali, czyli i osiągnęli dorosłość zanim nadeszła rewolucja
1: i moje pokolenie, które było
2: tylko dziećmi podczas komunizmu, było dziećmi podczas rewolucji. Mamy więc te trzy pokolenia, które przeszły przez ten okres. Każde z tych pokoleń ma swoje własne historie o tym, jak przeżywało swoje codzienne życie. To historia mówiona, więc jest to inna historia niż ta, którą znamy z książek, ale jest to historia ludzi, którzy faktycznie żyli w tamtych czasach. Mamy tutaj w Muzeum historię z całej Rumunii i często wraz z historiami mamy przedmioty, które je wzbogacają, które zebraliśmy również z całej Rumunii od osób, które przekazały te przedmioty i uczestniczyły w ten sposób w tworzeniu tego
0: muzeum. For young people, for many people. Dla młodych ludzi, w zasadzie dla wielu ludzi, komunizm jest najczęściej uważany za mroczny czas, ale tutaj w tym muzeum czuję odrobinę nostalgii.
1: Nie jest celem muzeum, by być
2: miejscem nostalgicznym. To na pewno. Chcemy po prostu być moderatorem dla ludzi między ludźmi, którzy mają tę historię, którzy żyli w komunizmie, doświadczyli tego okresu na własnej skórze, że tak powiem a ludźmi, którzy
1: odwiedzają muzeum. Niektórzy z nich również
2: doświadczyli komunizmu, ale wielu z nich wcale nie. Trzeba sobie uświadomić, że są co najmniej dwa pokolenia, które są teraz prawie dorosłymi, które urodziły się po rewolucji, więc nie miały nic wspólnego z tym okresem. A wszystko, co tutaj odkrywają, albo łączą z domem swoich rodziców lub dziadków, albo jest to coś, czego nigdy nie widzieli, albo o czym nie słyszeli.
1: So, um... Dlatego
2: ważne jest, żeby przychodzili tutaj, odkrywali historię i odkrywali życie, jakie wiodło się w czasach komunizmu. Ale znowu, próbowaliśmy to zrobić bez ingerencji w historię, które ludzi umieszczają. Chcemy po prostu być moderatorem między gośćmi, a opowiadającymi. Oczywiście, że niektórzy ludzie przyjdą i odwiedzą muzeum i będą mieć emocjonalne, Wycieczka, która pójdzie w kierunku nostalgii, ponieważ dla wielu osób, jak sami nam powiedzieli, chodzi o ich młodość.
1: To była część ich życia. I
2: oczywiście, kiedy widzą przedmioty codziennego użytku, które mamy w muzeum, wspomnienia wracają. Ale chodzi o młodość. Chodzi o te przedmioty, o ich dawne domy.
1: So I don't think it's so much
0: Nie sądzę więc, że jest to nostalgia itself, za samym systemem the politycznym, system, ale przede wszystkim life, mean,
2: za ich życiem.
0: I think for almost everyone from the Free region, from the central part of Europe, uh, many objects here will be very... Myślę, że dla prawie wszystkich z regionu Trójmorza. Z Europy Środkowej wiele obiektów tutaj będzie bardzo znajomych. Nawet dla mnie jako Polaka potrafię rozpoznać niektóre meble, rozpoznaję kształty elektroniki czy innych przedmiotów. Oczywiście sam ich nie używałem, urodziłem się po komunizmie, ale tak, rozpoznaję je z domów moich dziadków czy z domów dziadków moich przyjaciół. Czy macie dużo odwiedzających z innych państw? Czy odnajdują w jakiś sposób w tych rumuńskich opowieściach o komunizmie także swoje historie? find their stories also here uh, in, in, uh, in some way in uh, Romanian tales of communism
1: Mamy wielu
2: obcokrajowców, którzy odwiedzają muzeum. Mamy przede wszystkim wielu Rumunów, co jest niesamowite. Co do cudzoziemców, to zależy. Można ich zdecydowanie podzielić na dwie kategorie. Ci, którzy są zaznajomieni z tymi przedmiotami, przynajmniej tak jak pan powiedział, z kształtem, formą itd. Niektórzy żyli w tych czasach i rozpoznają znacznie więcej. A potem oczywiście są ludzie, którzy przyjeżdżają głównie z zachodu, którzy nie mają o tym pojęcia.
1: Tak więc poprzez
2: przedmioty, ale głównie poprzez historię łączą się z tą epoką, o której tylko słyszeli historię wiadomości. Mają tylko strzępki informacji, to o czym się wtedy mówiło w wiadomościach i to wszystko. Odkrywają więc życie kryjące się za wiadomościami, że tak powiem, ponieważ o to właśnie chodzi w tym muzeum,
1: o życie codzienne.
0: A kiedy rozmawia Pani z ludźmi z różnych krajów, różnych krajów z komunistyczną przeszłością, czy uważa Pani, że istnieje jakaś specyfika rumuńskiego komunizmu? Coś, co odróżniało to codzienne życie tutaj od codziennego życia w Polsce, czy w Związku Sowieckim w tamtym czasie?
1: Cóż, you know, myślę, że z so, punktu widzenia historii um, wiemy, że
2: istnieją różnice między systemami, systemami politycznymi.
1: Um, z tego powodu życie
2: było trochę inne.
1: That are and, um, oh, I Ale kiedy chodzi
2: similar, o życie codzienne, jest tak similar, wiele rzeczy, które można can, rozpoznać. Um, Och, miałem coś can, podobnego. Actually, jeśli that, nie that, są identyczne, to są bardzo podobne. I wtedy można zobaczyć, że jeśli była jedyna przestrzeń, w której komunizm zdołał faktycznie spełnić tę utopię zrównania ludzi, to, to właśnie w codziennym życiu w większości. Ponieważ wszyscy Rumuni i obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają tu z Europy Środkowej i Wschodniej, rozpoznają te same same rzeczy, co oznacza, że mieli je w swoich domach, czy mieli je w domu ich
1: rodzice. Powszechnie
2: znany jest fakt, że w komunizmie była ograniczona pula przedmiotów, które dało się kupić i spośród których można było wybierać.
1: Nie było tak szerokiego
2: wyboru, jaki mamy dzisiaj. Więc w pewnym sensie to normalne, że ludzie rozpoznają
0: wiele przedmiotów. Mówimy o przedmiotach, ale najważniejsze w tym muzeum są historie, opowieści ludzi. Jak to się stało, jak je zebraliście?
2: Mieliśmy ogólnokrajową kampanię w całej Rumunii, dzięki której zbieraliśmy przedmioty i historię.
1: Myślę, że ludzie byli bardziej
2: otwarci na dzielenie się swoimi przedmiotami niż opowieściami. Ostatecznie więc podeszliśmy do tego bardzo etnograficznie. Poszliśmy i przeprowadziliśmy wywiady z ludźmi. Siedzieliśmy z nimi godzinami i rozmawialiśmy z nimi. I chociaż na początku wszyscy twierdzili, że nie mają nic do powiedzenia, nic ciekawego do powiedzenia, to w końcu opowiedzieli nam niesamowite historie. To był jeden sposób. A potem, kiedy otworzyliśmy muzeum, mieliśmy różne kampanie. Na przykład skierowane do gości, którzy nas odwiedzali. Jeśli chcieli, mogli spisać swoją historię i robili to. Mamy też takie, które zebraliśmy w ten sposób. Więc myślę, że teraz, kiedy ludzie rozpoznają muzeum, są bardziej otwarci na rozmowę o tym. Chociaż nadal jest to bardzo delikatny temat do wypowiadania się, przynajmniej w Rumunii.
0: Więc ile jest tych opowieści? Ile Ile osób się nimi podzieliło?
2: W muzeum myślę, że w tej chwili jest ich ponad 300, ale chcielibyśmy więcej.
0: I wszystkie są dostępne tutaj? Czy może jest jakaś książka, jakiś film czy podcasty? Jak możemy poznać te historie? Czy przybycie tutaj jest jedynym sposobem, żeby to zrobić? Na
2: razie tak. Pracujemy nad książką i mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mieli taką, w której zbierzemy niektóre historie, które nam opowiedziano.
1: Będzie dostępna
2: w sklepie z pamiątkami i online, żeby ludzie mogli poznać niektóre z tych historii.
1: Współpracowaliśmy z Joanną Parwuleską,
2: rumuńską pisarką.
1: Pochodzi z Braszowa,
2: ale obecnie w mieszka w Bukareszcie. Wykłada na tamtejszym uniwersytecie. Miała zbiór wywiadów, które przeprowadziła z niektórymi ze swoich kolegów, niektórymi z jej przyjaciół i opublikowała
1: je. Nawiązaliśmy
2: z nią współpracę, więc możemy wykorzystywać niektóre z historii, które zebrała. Mamy te, które my zebraliśmy. Mamy także ścianę kobiet, przy tworzeniu której współpracowaliśmy z NGO, które pomagały zwłaszcza przy przeprowadzeniu wywiadów z kobietami, na które bezpośrednio wpłynął dekret z 1966
1: roku, który zabraniał aborcji. So.
0: What stories do you have here? Więc jakie historie są tutaj zgromadzone? Czy mogłaby Pani przedstawić niektóre z nich? Jedną, może dwie, reprezentatywne dla muzeum, czy też dla któregoś z okresów, któregoś z tych trzech pokoleń, o których Pani wspomniała? Jakie historie możemy tutaj znaleźć? What kind of stories can we find here?
1: You can find all kind of stories. From the funniest ones to the most tragic ones. Um, I'm not, I'm not gonna... Stories, można tu znaleźć, to, znaleźć to, wszelkiego
2: um, rodzaju historie. Um, od to, najzabawniejszych um, po um, najbardziej, to, najbardziej tragiczne. Nie opowiem panu całych historii, ale mogę dać ich przedsmak. Więc jeśli kiedyś przyjadą państwo do Braszowa, to mogą tu przyjść i zapoznać się z resztą. A gdy tylko opublikujemy książkę, niektóre z nich będzie można odkryć też tam.
1: To było naprawdę
2: interesujące doświadczenie. Ponieważ kiedy rozglądasz się dookoła i widzisz przedmioty i rozpoznajesz przedmioty i mnóstwo ludzi mówi, o oh, ale ja miałem to i miałem to i miałem tamto. Można by pomyśleć, że historie również będą podobne, ale nie są, bo każda osoba ma osobiste doświadczenie. Dokładnie tego chcemy, także dla odwiedzających muzeum, by każdy miał osobiste, imersywne doświadczenie, gdy odkrywają historię, kiedy dotykają przedmiotów, kiedy smakują produkty, które mamy, kiedy wąchają, kiedy patrzą, kiedy słyszą. Jest to so, więc dla so, nich multi doświadczenie multisensoryczne um, i te historie również są takie.
1: Mamy kilka opowieści od ludzi, którzy próbowali radzić sobie z systemem w tamtym czasie i wymyślić sposoby na przetrwanie i ułatwienie sobie życia.
2: Więc te historie często są trochę zabawniejsze. Mamy niesamowitego gawędziarza, który ma bardzo szczególne poczucia humoru, więc kiedy opowiadał nam jakąś historię, to właśnie w takim tonie. Myślę, że jedna z moich ulubionych opowieści pochodzi od niego.
1: Jest
2: to opowieść, jak kiedyś udało mu się wymyślić sposób, jak kupić jagnięta na Wielkanoc. I była to cała przygoda polegająca um, na sprowadzeniu ich do Braszowa, zabiciu, oskurowaniu, przygotowaniu um, mięsa itd. Tak a potem ostatecznie them, zostali odkryci przez szefa i jagnięcina została
1: im zabrana. Więc zapraszam yeah, Państwa do przyjechania i odkrycia tej historii, bo jest dosyć zabawna. Ale mamy I
2: też bardzo, bardzo tragiczne tragic opowieści. Myślę, że jedne z najtragiczniejszych znajdują się na ścianie kobiet. Są um, so to historie um, o kobietach, które the zmarły the z powodu, z powodu nielegalnej aborcji. And, Te historie powalają. Nie ma możliwości, żeby je przeczytać i odejść od tej ściany w jednym kawałku że
1: tak powiem. Ale myślę, że ważne jest, aby ludzie je znali. Te zabawne,
2: te tragiczne, wszystkie. Bo to była część codziennego życia.
0: A jaka jest pani historia? Co panią skłoniło do stworzenia tego
1: muzeum? Stworzyłam to muzeum z moją
2: przyjaciółką Joaną. Zaczęłyśmy jakoś rozmawiać o pytaniach, które dostawałyśmy głównie od zagranicznych gości. Jak
1: było? Kiedy podróżujesz po Rumunii, zobaczysz, że istnieje
2: kilka muzeów poświęconych komunizmowi i różnym aspektom komunizmu, które są komplementarne, nie
1: konkurują ze sobą. To są be historie, be told, które trzeba powtarzać w kółko,
2: ale wiele z nich poświęconych jest polityce, politics, ponieważ polityka to była ogromna politics, rzecz, because, która you know, wpłynęła na życie każdego.
1: Więc kiedy rozmawiałyśmy
2: z Joanną, doszłyśmy do wniosku, że często słyszymy pytania w stylu, dobrze, rozumiem, że polityka była taka, ale jak żyli ludzie? Jak żyłaś ty? Co jadłaś?
1: W co się ubierałaś? Czy chodziłaś do kina? Bardzo zwyczajne pytania, jeśli się nad tym zastanowić. Ale mogą również zdefiniować pewien okres historyczny.
2: Więc zaczęło się od
1: tego. Potem była wizyta w Muzeum Zerwanych Związków w Zagrzebiu, które
2: prezentuje również wiele historii ludzi o ich zerwanych relacjach. I tak skończyłyśmy z tym pomysłem, żeby stworzyć Muzeum Historii Mówionej.
1: I
0: remember, when I was talking to kiedy once, when I Pamiętam, gdy kiedyś rozmawiałem z ojcem, kiedy byłem małym dzieckiem, on powiedział mi, wiesz, w czasach komunizmu nie mieliśmy czekolady. Bardzo trudno było dostać czekoladę, może na Boże Narodzenie. Zapytałem go, czy mieli batoniki. Myślę, że moje uczucia tutaj są podobne do tego, co mogą ludzie doświadczyć, rozpoznać trochę siebie, swoje rodzinne historie w tym muzeum, więc rozumiem również prawdopodobnie te potrzeby, aby spróbować stworzyć takie muzeum. Rozumiem, skąd może ona pochodzić. Czy jest jakiś szczególny powód, dla którego znajduje się ono w Braszowie?
2: Obydwie jesteśmy z Braszowa. Joana i ja. I mieszkamy tutaj i pomyślałyśmy, że ważne jest, aby stworzyć je tutaj. Z wielu powodów. Obydwie jesteśmy stąd. To bardzo turystyczne miasto. To jedno z największych miast w Rumunii, więc dlaczego nie? Również historycznie Braszów jest bardzo ważny na mapie rumuńskiego komunizmu, że tak powiem. Ponieważ tutaj w 1987 roku doszło do jednego z pierwszych buntów przeciwko komunizmowi, który w pewien sposób poprzedzał wielką rewolucję.
1: Na swój sposób ją
2: zapowiedział, bo już w tych mrocznych latach ludzie mieli dość. Mieli dość prawie od 1987 roku, jeśli spojrzymy na to, co się stało. Więc to było to normalne, że stworzyłyśmy je tutaj. To także miejsce, w którym zaczęłyśmy rozmawiać z ludźmi wokół nas i zbierać historię. Bo to ważne, aby zrobić to teraz, kiedy ci ludzie wciąż żyją. Wszystkie te trzy pokolenia, o których mówiłam wcześniej, wciąż żyją. Rozmawianie z nimi tutaj sprawiło, że otwarcie muzeum
1: po prostu miało sens.
0: We are sitting at the... Siedzimy przy wejściu do muzeum, no, ale także w kawiarni. Powiedziałbym, że nie jest to zwykła, normalna kawiarnia. Yes, we do have.
1: A śmiejemy się
2: często, że mamy w muzeum część kapitalistyczną, czyli sklep z pamiątkami i kawiarnia. kawiarnię you kawiarnię know, wymyśliłyśmy jako otwartą przestrzeń dla
1: wszystkich to nie jest część if muzeum museum, ticket, enter, uh, jeśli odwiedzasz muzeum, space. jeśli zapłaciłeś za and bilet, wchodzisz w inne miejsce, a, in um, a to jest właściwie przestrzeń, that, um, coffee, która jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą przyjść i
2: napić się kawy. Mamy stąd piękne widoki, internet i wszystko, co można znaleźć w epoce nowożytnej, z wyjątkiem rzeczy, które serwujemy, ponieważ bardzo chciałyśmy, aby menu miało związek z epoką, o której opowiada muzeum.
1: Więc to, were co znajdziesz w menu,
2: to tylko rzeczy, które były jedzone i pite um, podczas komunizmu. Nie they're są oczywiście stare, nie mają 35 lat. Mamy bardzo dobrych dostawców, um, zwłaszcza do naszych kanapek.
1: You know, are, are mięso i
2: produkty, których używamy, są the, bardzo starannie the, produkowane. The, the, the bez dodatków, bez konserwantów.
1: Więc jest to główna różnica między tym, co mamy,
2: a epoką komunizmu. Ale produkt jest zasadniczo ten sam. I kawa ta sama.
1: Mamy także ten
2: roślinny substytut kawy, który był podczas komunizmu.
1: Mamy dwa rodzaje soków
2: gazowanych, które były popularne. I oczywiście kilka ciastek i
1: słodycze. Mamy dwa typy soków um juices basically that were were found during that time and of course a few pastries and
0: sweets and chocolate blocks that are uh, that were also I bloki czekoladowe uh, które były również pole, bardzo powszechne mother, w Polsce dla mojej mamy to był smak or, dzieciństwa or, blok czekoladowy który was, zastępował czekoladę czy chciałaby or, pani jeszcze coś or, dodać is there anything you would like to add
2: tak. Oprócz naszej własnej misji nieformalnej, edukacji jako muzeum, jesteśmy również przedsiębiorstwem społecznym. Z misją społeczną pomagania dzieciom z grup wrażliwych w socjalizacji, wychodzeniu z ich bardzo małych środowisk i odkrywania świata, poszerzania swoich możliwości na przyszłość. Dlatego bardzo ważne jest dla nas, aby ludzie o tym wiedzieli, ponieważ każdy odwiedzający, który przychodzi do muzeum, każdy, kto kupuje coś w sklepie z pamiątkami, każdy każdy, kto kupuje coś w kawiarni jest uczestnikiem tej misji społecznej, ponieważ 90% naszych zysków trafia na tę misję społeczną i cały czas pracujemy z dziećmi, aby sprowadzać się do naszego muzeum, ale też zabierać do innych muzeów czy organizować dla nich inne zajęcia.
1: Ważne jest, aby ludzie wiedzieli, um, że oni również są tego częścią know, i przyczyniają się do tej misji. I dziękujemy im za pomoc and i wsparcie.
0: Gościem Radia była Alina Beteringe, współzałożycielka Muzeum Opowieści o Komunizmie w Braszowie. Wspólne Dziedzictwo Kulturalne Trójmorza Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.